0: Join Spiration, der Interview-Podcast von Hilarion5. Wir lernen gerne Neues und blicken über den Tellerrand. Deshalb laden wir regelmäßig interessante Persönlichkeiten zu uns ein und sprechen über deren aktuelle Herausforderungen, wie sie diese
1: meistern, wie sie Work und Life in Einklang bringen und noch vieles mehr. Join Spiration, join us for Coffee and Inspiration.
0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode unseres Podcasts Joint Inspiration mit Hilarion 5. Heute bei mir zu Gast ist der fabelhafte Jonas Weigt. Ähm, Jonas, danke, dass du da bist. Danke, dass wir es endlich geschafft haben. Ähm, Jonas, äh, wir kennen uns ja schon, aber vielleicht stellst du für unsere Hörer in ein, zwei Sätzen kurz vor, wer du bist und, und was du so machst.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Jonas Reicht. Ich lebe in Mariapha, im schönen Salzburger Land in Österreich. Komme ursprünglich aus Magdeburg, also Sachsen-Anhalt. Und bin ausgewandert vor fünf Jahren. Und bin seit zehn Jahren Softwareentwickler, seit zwei Jahren Unternehmer. Und in der Softwareentwicklung tätig. Wir haben ein IT-Dienstleistungsunternehmen in Österreich und Deutschland. Und entwickeln vorwiegend Java und andere Technologien, die ringsherum damit zu tun haben.
0: Sehr gut. Äh, danke. Wir haben ja ähm, ein paar Pläne gehabt eigentlich, über was wir sprechen wollten. Und dann ist gestern ein LinkedIn-Post äh, äh, uns dazwischen gekommen. Da haben wir gesagt, das, ste- <lacht> äh, das stellen wir gleich auf, äh, auf die erste Position von der Agenda. Und zwar, ähm, ich habe genau. was gepostet und da geht es um, um Verantwortung und Verantwortung in dem Sinne, dass ich gesagt habe, dass es halt oft wichtig ist, dass man, ähm, wenn, wenn ein bisschen was nicht funktioniert, ähm, dass oft daran liegen kann, dass halt nicht eine Person verantwortlich ist, sondern vielleicht mehrere oder keine. Und da ja. hast du äh, kommentiert <lacht> Genau. und dann haben wir gesagt, naja, da haben wir beide eine Meinung dazu, reden wir doch drüber. Und da sind wir jetzt. Wie sagst du das Thema mit der Verantwortung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand deinen Post auch sehr gut. Deswegen habe ich auch direkt was drunter geschrieben. Also mit der Verantwortung sehe ich das so, dass, also ich glaube, deine Einstellung dazu war ja, dass immer jemand bestimmt sein muss, also immer jemand die Verantwortung tragen muss. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, dass es schon stark persönlichkeitsabhängig ist. Weil ich das in vielen Teams erlebt habe. Natürlich ist es gar nicht schlecht, auch zu sagen, man hat jetzt eine Person, die für was verantwortlich ist. Wenn man das natürlich vorher festlegt. Allerdings denke ich, dass äh, auch diese Verantwortung im Team, die ja auch oft so in der agilen Softwareentwicklung oder im Scrum da so gelebt wird, auch sehr gut funktioniert, wenn die Persönlichkeiten gut zusammengesetzt sind und man einfach ein Team hat, was auch grundsätzlich gern Verantwortung übernimmt beziehungsweise wo man Charaktere drin hat, die Verantwortung übernehmen. Weil ich glaube, dass wenn man jetzt ein Team hat, wo nur Leute drin sind, die keine Verantwortung übernehmen möchten, grundsätzlich, dann ist es natürlich deutlich besser, wenn man das vorher festlegt und sagt, du hast die Verantwortung, du hast die Verantwortung. Wenn aber mehrere Persönlichkeiten im Team sind, die von sich aus Verantwortung übernehmen, auch mal für andere Bereiche, auch für andere Probleme, die halt jetzt mal kurzfristig auftreten, dann denke ich, dass man die Verantwortung auch aufs Team einfach übertragen kann, weil sich die Verantwortungen im Team dann einfach selbst lösen.
0: Äh, Richtig sehe ich in, in großen Teilen auch so. Ähm, was mich jetzt äh, da ein paar Mal beschäftigt hat, ist, ist also wenn das, wenn das Team gut funktioniert, dann hast du grundsätzlich eh überhaupt kein Problem mit solchen Themen. Weil, genau, das stimmt, weil, weil dann kommt es gar nicht auf den Tisch, ja. weil Sachen einfach, die werden einfach erledigt. Also das Team erkennt, was wichtig ist und das Team erkennt da was ist jetzt dringend ähm, und, und löst es selbstständig. Dann, dann bin ich komplett bei dir. Ähm, ich habe ja ein, es gibt ja ein bisschen einen Hintergrund, warum ich das gepostet habe. Ähm, mhm. Das heißt, ich, ich bin ja da oft selber auch in einem Team drinnen und nehme mal a, a, a selber Dinge, aber du kennst wahrscheinlich Punkte, ähm, die halt immer, die eigentlich erledigt werden müssen oder die eigentlich wichtig sind, aber heute halt noch nicht dringend genug, dass irgendwer ja. dort. Das heißt, ähm, und das ist gerade also in, in, in einem Entwicklungsteam. Ähm, also, du wirst jetzt das fertig machen und das fertig machen und das fertig machen. Also, das Feature und das Feature und das Feature. Aber äh, hinter der Ecke irgendwo versteckt ist ähm, irgendeine technische Schuld, die irgendwie übergrößer wird. Ähm, und ich glaube, da ist dann wichtig, dass man doch von, von, nein, nicht jetzt von außen, das kann jetzt auch von innen sein, ich kann auch selber im Team sein, aber dann doch sagen, mhm. schau, das ist ein Ding, das wird immer größer. Es ist eigentlich voll wichtig, das wird aber immer dringender. Äh. Ähm, ja. Wer kümmert sich denn darum? Also es geht jetzt auch gar ja, nicht ja, so, ja. So, so aus meiner Sicht von außen da ähm, irgendwie einen, einen Zuständigen zu suchen, das kann auch gern von innen sein. Ja aber wer, wer kümmert sich denn darum, wer macht denn das? Ja, stimmt. Und es geht mir eigentlich um diese Themen, also ist mir da gegangen, dann, da stelle halt ich halt wieder oft die Frage, ja, wer kümmert sich jetzt darum, wer macht das?
1: Ja. Ja, ich glaube, und, das, ist, das ist auch so ein Prioritätenthema beziehungsweise so ein Kommunikationsthema, weil eine eine Person ja diese technische Schuld zum Beispiel gar nicht als so hohe Priorität wahrnimmt vielleicht und dann sagt, ja, ich möchte jetzt vielleicht nicht unbedingt, gut, jetzt sind wir gerade beim Thema Verantwortung, die Verantwortung dafür übernehmen, weil ich bin der Meinung, das ist gerade gar nicht wichtig. Ja. Und dann muss man natürlich drüber diskutieren. Ja, und dann sagt man, äh, sagst du sagt so viel, so vielleicht, wäre ganz gut, wenn sich jetzt jemand darum kümmert und jemand anders sagt, äh, naja, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es das gerade wichtig ist. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren. Und da ist natürlich dann die Frage, wer übernimmt denn für sowas Verantwortung? Und muss die Verantwortung überhaupt übernommen werden? Nur weil jemand sozusagen der Meinung ist, dass da jetzt was übernommen werden muss, ja, ist natürlich auch spannend. Ja,
0: das Coole ist, sage ich eben gerade bei solchen Punkten, die dann, ja. die dann die irgendwie die, 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 die immer so um und um ticken, oder? die Zeitbombe, die tickt. Ähm, <lacht> genau. Ja. Und genau, genau dort ist es schwierig. Da ist zuerst äh, keiner zuständig, weil es ja nicht relevant ist. Oder? Das ist vielleicht ja, ist ein ja. Backlog, Backlog an 728. stimmt Irgendwann m- muss es aber rein oder gut, da kommt jetzt über ein anderes rollen reden, und wer zuständig bist, das ist, das <lacht> ja, sparen das uns wir uns ja. aber jetzt. Ähm, ja. Aber trotzdem, gerade gr- diese Punkte, da, da, da ist dann wichtig, denn, die, die, diese eine Person zu nennen. Also nicht Team, äh, an nicht zwei, also zwei finde ich ganz cool, wenn zwei mhm. Verantwortliche sind. Ähm, übrigens kleiner, äh, kleiner Abstecher jetzt, wir haben... Ähm, ja. Wir haben ja Jira gehabt dann haben Tasks in Jira gehabt, hm. ähm, haben aber abgelöst, dann haben wir jetzt Notion äh, und was mir dabei auffällt, das Einzige, was mir auffällt, du hast da Zuständigkeiten und da hast im Jira, haben wir nur einen eintragen können und beim Notion kannst du mehrere eintragen. Das finde ich, ah. total, das find ich total, total schräg eigentlich.
1: Ja, finde ich, find ich ganz spannend, wenn ich so drüber nachdenke. Wie, wie, wie macht ihr das denn? gibt ihr denn zwei, also den, das Ticket, weißt du denn zwei Personen zu? Nein, und nein. nein. Und die, und die, oder ach so, nee, das ist das, Ich so, also, habe ja nur gesagt, dass das möglich ist, ich macht das nicht so. Nein, genau, es ist
0: möglich, es ja. ist technisch okay. möglich, ja. äh, das ist, aber ja, wenn, wenn man dann intern sagt, ist nicht erlaubt, dann passt es auch wieder.
1: Ja, okay, ich hätte es so ja. interessiert, wie ihr das löst, wenn ihr das macht, aber, ja,
0: also, also, das aber ja. Also ich glaube, dass man es auch kann kann, aber wir haben dann gesagt, nein, es gibt es einfach nicht, weil es äh, Zuständigkeiten, gibt es halt noch einen.
1: Ja. Nee, klar. Äh, wo wir gerade beim Absticher sind, würde mich jetzt mal interessieren, warum wir den Jira abgelöst habt.
0: <lacht> äh, warum wir Jira abgelöst haben? Ähm, wir wollten eigentlich, also eigentlich war Jira nicht das Problem, sondern eigentlich war Confluence das Problem. Ah, okay. Wir haben ja. relativ lang Confluence waren jetzt nicht ganz glücklich und da ist irgendwo so eine Notion aufgedacht, mhm. wo man viel gehört hat, das ist ja viel cooler. Die, die, also das war der Ursprung. Uh, und dann habe ich mal geschaut und das Pricing-Modell von, 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 von diesen atlassian Produkte ist ja relativ interessant. Das ist interessant bis ähm, zehn User. Genau. Ne? War, war bei uns, das also ist schon eine Zeit her und der öfte kostet aber dann, also das ja. ist dann ein anderes Lizenzierungsmodell, ist dann, der, der Öfte ist richtig teuer, <lacht> weil es ein anderes Lizenzierungsmodell ist. Und dann habe ich ja eigentlich gedacht, naja, für das was das Ding macht, Confluence war das Thema. Ja. Und, da, und dann habe ich ja, gesagt, okay. ja, Notion, Notion ist nicht so schlecht. Ähm, schauen wir uns das einmal an. Ich habe privat auch schon Notion gehabt, äh, eine Zeitl. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, passt, wir, wir nehmen statt Confluence, nehmen wir Notion. Mhm. Relativ zeitgleich sind wir umgestiegen von Bitbucket, das ja auch Atlassian-Produkt ist.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gefragt, ob ihr alles von NetLessen nutzt. Ja. Äh, äh, auf,
0: auf GitHub, weil, ja. ähm, oh, das auch eine andere Gründe, <lacht> die Panda-Bot zum Beispiel, das ist ein Bot, der automatisch so, so, genau. so, 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 so abgelaufene Abhängigkeiten da monitort und so. Also das war also waren natürlich viele Themen, also nicht, nicht mhm. nur die zwei, drei, d jetzt sag. Und dann, haben, dann ist irgendwann das Thema gekommen, naja, eigentlich äh, bleibt dann Fred eh nicht mehr viel über, außer Chira. Und dann war eine Ankündigung, dass Notion jetzt auch Projekte kann.
1: Mhm. Also da
0: haben, die haben irgendwie das gerade gelauncht, dass die Projekte kann. Äh, ja, und dann haben wir es einfach gemacht und dann haben wir es einfach probiert und dann haben wir gesagt, es geht ja wirklich. ja. Ja, und dann haben wir es gemacht. Und, und, und darum haben wir es so gemacht. Und dann haben wir boah, innerhalb von kürzester Zeit Jira, Confluence und der Bitbucket
1: abgelöst. Ja, und das funktioniert gut?
0: Es funktioniert gut, ja. Funktioniert, ja. Das funktioniert. Wir haben ähm, früher, also wo, wo, wo ich viel, viel Magic drin gesehen hätte, eigentlich früher war das, dass du, bei den Commits früher bei Bitbucket äh, ja Referenz zu einem Ticket eingeben kannst. Und genau, der löst ja. das dann automatisch in Jira, äh, in Jira auf. Ähm, in der Realität haben wir es dann gar nicht so oft gemacht. Das heißt, das ist eigentlich, das, das klingt, mhm. also hat, für, hat, hat wertvoller geklungen, als es ist eigentlich war. Äh, und darum drum, ja, drum haben wir es so gemacht. Aber funktioniert, ja. funktioniert Super eigentlich
1: ja da ja, finde ich finde ich ganz gut weil man ja eigentlich fast überall diesen Standards Text sieht also Conference Jira Bitbucket was wir übrigens auch nutzen für mhm. mich genau aus den Gründen weil ich das in vielen Projekten auch erlebt habe dass man eben einfach diese Tickets gut verlinken kann Releases erstellen kann im Jira sind die Tickets alle verlinkt sind und man alles sehr übersichtlich hat deswegen mhm. nutzen wir das auch aber ich finde es ganz gut dass es auch mal andere Ansätze gibt ja <lacht> neue Erfahrungen sammeln um.
0: Das ist ein gutes Stichwort, neue Erfahrung sammeln. Ähm, wir haben im Vorgespräch kurz geredet und du hast gesagt, du wirst bist ein bisschen über, über Erfahrung als Softwareentwickler reden. Du hast im genau. Intro gesagt, du machst es jetzt seit wie vielen Jahren? Seit zehn Jahren?
1: Seit zehn ungefähr, genau.
0: Was ist heute anders als bei dir, als wie es vor neuneinhalb Jahren war?
1: Also meinst du jetzt in Bezug auf Softwareentwicklung allgemein oder bei mir?
0: Bei dir, deine Erfahrung.
1: Ja, ja. Softwareentwicklung allgemein, ich glaube, da wären wir nicht fertig. Stimmt, ja. 20 neue Angular-Version. Also, was ich über die Jahre mitbekommen habe und was ich wirklich sehr interessant fand, am Anfang kam mir alles, also in der Softwareentwicklung alles extrem schwer vor. Also als ich angefangen habe zu entwickeln, ich habe auch viel getestet, Früher in meiner ersten Firma kam mir alles extrem schwer vor, nicht nur das alles zu verstehen. Also bei mir war es auch so, ich habe Software entwickeln oder Programmieren gelernt, auch erst in der Uni. Also ich war jetzt nicht so der klassische Coder, der schon seitdem mal sechs ist, äh, Sachen programmiert und mit zehn sein eigenes Betriebssystem entwickelt hat, sondern ich habe das erst wirklich in der Uni gelernt. Und äh, da, das fiel mir am Anfang schon ziemlich schwer. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass es einfacher wird, natürlich bestimmte Sachen umzusetzen aber dass die Komplexität trotzdem immer so groß ist, dass ich äh, mir erhofft habe, dass mit der Seniorität, die man ja dazu bekommt, dass es äh, alles deutlich einfacher wird. Aber so ist es nicht. Oder zumindest kommt es mir nicht so vor. Und das ist aber auch das, was ich einer der Softwareentwicklung so spannend finde, dass ich nach den ganzen Jahren immer noch so, so viel Neues lerne und immer noch von jedem eigentlich was lernen kann. Und das macht mir auch so viel Spaß. Also sprich, wie bekommt der Mitarbeiter oder ich bin in einem Team und da kommt jemand rein, der entwickelt erst seit einem Jahr Software. Der kann dir trotzdem irgendwas erzählen, was du noch nicht weißt. Und zwar eine ganze Menge. Zu so unterschiedlichsten Themen, die er schon gemacht hat, einfach weil dieser technologie und das, was mit Softwareentwicklung einhergeht, so viel ist, dass es einfach so spannend ist. Und das finde ich total gut. Und das ist auch ein Grund, warum ich den Job so mag, weil man eigentlich permanent was Neues lernt, immer wieder was Neues sieht und es auch so viele Möglichkeiten gibt. Und ja, jeder, jeder da sozusagen was machen kann und mittlerweile ja auch sehr viele Leute entwickeln, müssen man ja auch sagen, ja. Das war vor zehn Jahren, äh, glaube ich, auch noch ein bisschen anders oder vor, oder vor neun oder vor acht Jahren, wenn da jemand äh, mich gefragt hat, was machst du beruflich? Ich habe gesagt, ich bin Softwareentwickler. Dann war es immer, oh, cool. Und heutzutage ist es so, ah, ich bin auch Softwareentwickler.
0: <lacht> so, so
1: gefühlt. Also es machen schon mittlerweile sehr viele, was ich, was ich schon auch ganz cool finde.
0: Ähm, jetzt möchte ich einen Punkt aufgreifen, das, 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 <lacht> das, das du gesagt hast. Du hast gesagt, ähm Das Ding irgendwie Komplexität, hast du kurz gesagt. Das ist sehr komplex. Ähm, Würdest du nach den zehn Jahren, nach deinen zehn Jahren jetzt sagen, das ist zu komplex?
1: Ja, es kommt, kommt, glaube ich, auch mal sehr stark auf den Stack drauf an. Also man kann Softwareentwicklung schon extrem komplex machen. Man muss sie natürlich aber nicht so komplex machen. Es kommt auch mal darauf an, wie Systeme gewachsen sind. Und bei vielen Systemen, die jetzt schon gewachsen sind, ist es mir auf jeden Fall zu komplex, muss ich schon sagen. Das ist gerade so ein ja vielleicht in Firmen, wo die Anwendung 20 Jahre gewachsen ist, wo einfach viel vom Stack dazugekommen ist, wo man dann teilweise auch eine Woche braucht, um die Entwicklungsumgebung aufzusetzen. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, wo so viel Sachen dran hängen. Da denke ich mir sehr oft, dass es einfach viel zu komplex Und das ist natürlich dem geschuldet, dass es einfach aufgewachsen ist, auch gewachsen ist. Aber ich glaube, dass es deutlich Einfacher zu lösen wäre oft, obwohl natürlich Schritte zurück auch schwierig sind. Aber ja, gerade so ein legacy system ist mir das oft zu komplex. Wenn ich jetzt anfange neu zu entwickeln auf der grünen Visa, würde ich sagen, ist es nicht sehr komplex, obwohl es natürlich auch daran liegt, dass ich schon ein bisschen Erfahrung habe und weiß, dass ich jetzt mal schnell zum Beispiel einen Microservice oder Spring boot anwendung aufsetzen kann, vielleicht auch mit einem kleinen Frontend schnell was entwickeln kann mit der Datenbank dahinter. Das geht relativ schnell mittlerweile, wenn man auch weiß, wie es geht. Und das ist mittlerweile nicht
0: mehr so komplex. Ähm, ich, ich habe gerade die, die letzten Tage was Interessantes gelesen, ja. ähm, habe aber noch keine klare Meinung, aber jetzt kann ich ja mit wem drüber
1: reden. <lacht>
0: Vielleicht bin ich mir dann. Ich, ich habe irgendeine Diskussion gesehen äh, über, ähm, über Programmiersprachen und Komplexität von Programmiersprachen. Und da, ist, mhm. ähm, da ist jetzt äh, Rast. Und Go gegenübergestellt worden. Ich kenne beide jetzt nicht so wahnsinnig gut. Go ein bisschen. Ja. Und Rust kommt sehr, also das ist von der Sprache her, gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr komplexes Typsystem. Das kann wirklich, das ist ein Riesenbau, also ein Riesenbaukosten. Da kann man ganz schön viele Sachen machen. Dem gegenüber steht Go. Go gibt es seit, glaube ich, elf Jahren oder so oder länger, wurscht. Die Sprache ist sehr einfach. Es gibt wenige Sprachkonstrukte ja. und es ist wirklich ähm, okay. wirklich, wirklich, wirklich äh, leicht zu lernen und sehr einfach von der Sprache her. Und dort kommt die, ist die Diskussion dann aufgekommen, ähm, ob die Wahl der Sprache die Komplexität deiner Anwendung niederspiegelt die haben so gesagt, wenn du jetzt sehr eine komplexe Sprache hast, die wird das jetzt weiter ausdehnen auf Sprache ja. und Frameworks, bist du dann verleitet, dass du komplexe Sachen baust, die eigentlich leichter gängen? Versus, wenn du von ganz ganzen Stack und von einer Sprache kommst mit wenigen Möglichkeiten, wird es dann einfacher? Also, die, die, also baust du dann einfachere ja. Anwendungen? Ja. Ähm, ja, das habe ich jetzt nur so aufgeschnuppt. Ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie drüber denken
1: Aber <lacht> äh, äh, Ich ja. finde
0: es einen inter- äh, interessanten äh, Gedankengang
1: eigentlich. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall auch einen sehr interessanten Gedankengang. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es so ist, dass wenn ein Programmiersprache, ich sag mal, einfach zu erlernen ist oder auch nicht so viele äh, Sachen hat, die man da bedenken muss, dass es schon einfacher ist. Also. Ich höre also zum Beispiel, äh, kann den, den Vergleich mal fassen zu Java und Kotlin. Also ich, ich entwickle ja nur Java und mit Kotlin habe ich noch fast gar nichts gemacht. Aber mit jedem, mit dem ich darüber spreche, sagt mir, äh, Kotlin ist viel besser. Also machen wir mal, mach mal was mit Kotlin, das ist viel einfacher, der Code ist viel verständlicher und es geht viel schneller. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es halt einfach so ist, wenn du viele Sachen einfach nicht mehr brauchst, weil sie vielleicht einfach vorausgesetzt sind, dass du irgendwelche, zum Beispiel Class-Member nicht mehr, nicht mehr brauchst, der Code nicht so aufgebläht ist, kann ich mir das schon gut vorstellen. Obwohl ich trotzdem der Meinung bin, dass Erfahrung, wo wir gerade vorhin beim Thema Erfahrung waren, auch natürlich sehr wichtig ist, um jetzt den Code nicht so aufzublähen. Also, sprich, wenn jetzt jemand eine Anwendung entwickelt, der nur zwei Jahre Erfahrung hat, wird der Code höchstwahrscheinlich immer mehr und schlechter sein als von jemandem, der schon 20 Jahre Erfahrung hat. Und der wird die Probleme wahrscheinlich deutlich einfacher lösen mit mehr Erfahrung. Und dann wird der Code natürlich auch weniger sein. Und dann wird die Anwendung natürlich exponentiell auch weniger wachsen und die wird natürlich auch weniger Komplexität oder ja, also weniger Komplexität so haben.
0: Da, da, da jetzt, da jetzt genau. auch noch. Es ist eigentlich, du bist eigentlich der Gast und du bist der. <lacht>
1: aber, aber es ist aber sehr Ich finde es auch, auch gut, wenn du was erzählst. Ich höre dir auch sehr gerne zu. <lacht> <lacht>
0: um, ja. Da, 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 da gibt es ja dieses äh, Meme, wo, 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 wo so eine Kurve ist, wo zuerst ähm, das so ein bisschen zeichnet den Weg der Erfahrung als Programmierer. Also du fängst also, an ja,
1: ja.
0: Und, 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 und nimmst einfache Konstrukte her, irgendwie weiter oh, ja. in einer <lacht> bist dann, und nimmst alle möglichen Sachen her, die, die, die jetzt dein Framework oder deine Sprache so bietet. Oder? Also, und, und dann kommst du wieder irgendwie dorthin, wo du wie du diese einfachen Elemente hernimmst und die komplexen ja. gar nicht hernimmst. Das, das finde ich irgendwie so ein cooles Bild. Also Das, das, das ist so schön erklärt mit, mit, mit Vorloops, oder? Ja, Wenn genau. Wenn du anfängst, genau. du lernst deinen Vorloop, ja. Ja, einfach durchloopen. Und dann, dann bist du irgendwo <lacht> und dann denkst du, ah, ja, cool, da geht ja eigentlich ja Collections und, und, und Map und Reduce und was weiß denn genau.
1: hier, was ich denn. Da ja das ja.
0: ist ja viel cooler, weil da brauche ich nicht mehr vorschreiben. Ja. Ähm, und irgendwann kommst du dann drauf, was ist denn eigentlich das Problem mit vor? <lacht> Warum schreibe genau, ich nicht einfach ein
1: Das stimmt, ja. Das, das finde ich auch ganz witzig. Das habe ich äh, von meinem, also Thomas, ist, äh, schönen Gruß, falls, falls du zuhörst. Thomas ist ein äh, Mitarbeiter von uns, mit dem habe ich lange im Projekt gearbeitet. Und Thomas äh, hat schon über 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. Und mit dem, Von dem habe ich extrem viel gelernt. Unter anderem nämlich das, weil er sich auch um, ganz oft so über, über so komische Konstrukte äh, so ein bisschen aufregt, dass man die halt so schwer lesen kann und das habe ich von ihm früh gelernt, dass natürlich Vorschleifen dann auch einfach manchmal viel besser sind und man da hinkommen sollte, dass man, dass der Code einfach lesbar ist, grundsätzlich lesbar ist und dass man dieses, wenn man jetzt so eine riesen, wie du es schon sagst, der Collections, Map, Map dann noch tausend Methoden dazu aufrufst, dass es einfach nicht lesbar ist und dass man dann erstmal eine Weile braucht, um das überhaupt zu verstehen und dass es total grenzwertig ist und wenn man einfach eine Vorschläge nimmt, vielleicht da ein paar Sachen in Methoden auslagert, dann Ja, ist es einfach viel besser. Und ja, das stimmt, dass, dass man da, wenn man wahrscheinlich mehr Erfahrung hat, darauf wieder zurückgreift. Und da fällt mir gerade noch was ein, was, was ich damals in der Uni gelernt habe, was ich, was mich so ein bisschen auch geprägt hat, dass, als ich Programmieren gelernt habe, haben wir in der Vorlesung auch mit Java, auch Java, Java gelernt, und da hat unsere Professorin damals uns gesagt, ja, ihr habt jetzt hier vor, ihr habt jetzt hier if, else, und wir haben fünf Minuten drüber gesprochen, und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt könnt ihr eigentlich jeglichen Algorithmus lösen. Mehr braucht ihr nicht. Fertig. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Wenn man, wenn man was entwickelt, was programmiert, man braucht eigentlich gar nicht viel. Meine eine Schleifer, mal EFLs. Klar, man kann natürlich alles auch eleganter lösen, aber eigentlich braucht man nicht viel. Und das fand ich ganz interessant. Und ich glaube, das geht auch dahin zurück, was du mit dem Meme da meinst. Ja. ja. Cool. <lacht> um.
0: Wir haben, wir haben uns ja nur einen Punkt äh, aufgeschrieben, den wir, den wir, den wir, den wir äh, besprechen wollen. Ähm, du hast gesagt, du, du, du wirst ein bisschen über, über, über Mindset und äh, Einstellung zu Problemen oder zu Herausforderungen reden. Äh,
1: ja, gerne. Ja. Genau, das, das, war, also, das Thema Mindset begleitet mich eigentlich schon ziemlich lange. Ich glaube aus persönlichen Gründen einfach, dass ich mich sehr viel mit dem Thema grundsätzlich beschäftige und ich dieses Thema natürlich auch in alle möglichen Bereiche meines Lebens mit reintrage. Natürlich dann auch in meiner Arbeit, in der Softwareentwicklung. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass das Mindset oder die Einstellung zu bestimmten Sachen, zu Problemen, auch vielleicht zu seinen Kollegen, sehr, sehr wichtig ist. Und eine, ja, eine wichtige Voraussetzung ist, dass es gut funktioniert, um gute Arbeit zu leisten. Und im Vorgespräch habe ich dir auch schon gesagt, dass, also ich bin der Meinung, dass ein wichtig, also dass eine gute Einstellung zu einem Problem zum Beispiel einfach Gold wert ist oder vielleicht auch zu Code oder grundsätzlich zu einer Anwendung. Und damit meine ich zum Beispiel, also ein konkretes Beispiel ist, es passiert ein Bug und es ist ein Fehler, wo ich, wo ich mir erstmal denke, okay, wie kann der jetzt passieren? Was ist da überhaupt passiert? Und da ist dann die Frage, gehe ich an die Sache ran, indem ich sage, okay, cool, das ist ein Fehler, den versuche ich jetzt zu lösen, ich freue mich, dass ich dieses Problem löse, oder fange ich erstmal an zu lamentieren, Ah, was ist denn das, ist schon wieder für ein Bug, das nervt mich aber, der Code ist schon so alt, die Anwendung nervt mich, ich habe da gar gar, gar keine Lust drauf. Und wenn ich schon so an dieses Problem rangehe, dann werde ich das Problem erstens schlechter lösen, zweitens, wenn ich sowieso keine Lust drauf habe, also dann funktioniert das sowieso nicht so gut, ja. (lacht) Ja. Äh, und ja, wenn ich halt eine positive Einstellung dazu habe, dann glaube ich auch, dass man viel schneller vorankommt. Vielleicht auch sein, ja, sein eigenes Humankapital wahrscheinlich auch schneller, äh, ich sag mal, aufbaut, indem man natürlich einfach viel mehr, also viel wissbegieriger ist dadurch auch. Und viel schneller Probleme löst und viel schneller vorankommt. Und ja, deswegen wollte ich mit dir über das Thema Mindset sprechen, weil ich gerne auch mal wissen würde, wie du das so siehst, wie das vielleicht auch bei euch im Team ist oder wie du es in anderen Projekten erlebt hast, weil ich das halt schon sehr oft erlebt habe, dass es vielleicht ein oder zwei Teammitglieder gibt, wo man so merkt, ja, die haben jetzt nicht so die beste Einstellung zu ihrem Job und ich bin auch mal so der Meinung, dass gerade, das ist wahrscheinlich in allen Berufen so, aber gerade in der Softwareentwicklung ist eine, eine gute Einstellung und dass man auch wirklich Spaß an seinem Job hat, sehr, sehr wichtig, gerade weil wir auch vorhin über die Komplexität gesprochen haben, weil die Sachen eben so komplex sind, weil man sich mit Sachen lange beschäftigen muss, weil man immer wieder vor Hürden, also auf Hürden trifft, immer wieder, also ja, jeden Tag eigentlich Widerstände erlebt. Also gerade Softwareentwicklung ist ja nicht nicht so eine Arbeit, wo man oft viel Fleiß haben muss oder nur Fleißarbeit hat, sondern wo man wirklich ständig darüber nachdenken muss, wie man irgendwas wirklich löst und jeden Tag Widerstände hat. Und gerade da finde ich es sehr wichtig, dass man eine positive Einstellung dazu, dazu hat und eben auch äh, sehr, sehr, sehr positiv da reingeht, einfach. Weißt ja, glaube ich, was ich meine, was ich damit sagen will? Ja,
0: ja was weiß, weiß ganz genau, wie, wie, wie du meinst. Ja. Ähm, jetzt <lacht> jetzt habe ich natürlich auch viel, viel erzählt. Nein, nein, das ist, das ja. ist, 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 ist sehr gut. Ähm, ich, ich, tatsächlich begleitet mich das Thema auch schon schon, schon, schon sehr lange. Und ich bemerke oft, dass ähm, also grundsätzlich glaube ich, haben, 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 haben sehr viele relativ äh, äh, eine gute Einstellung zu den Themen. Irgendwie passiert halt dann meistens irgendwas, weil mir weil A, irgendein Problem immer wieder kommt, äh, I, B eigentlich irgendwas mache, wo ich selber gar nicht ähm, das mir selber gar nicht gut liegt. Mhm. Ähm, und dann da, da komme ich an den Punkt, wo, mich, wo, wo dann Ärger kommt. Oder? Kommt Ärger, weil mich halt ärgert gerade. Jetzt ist das, geht das schon wieder nicht und alles ist scheiße und der Technologie Wahnsinn <lacht> und, und, ja, Wahnsinn. Ähm, gerade in diesen Momenten ist es halt dann schwierig, ähm, da, da, da rauszukommen und da wieder zu, zu fokussieren äh, dra- und um, also, und um, um positiv zu fokussieren, das ist schwierig. Ja, auch das, ja. glaube ich, kommt, äh, das kommt mit Erfahrung. Äh, hatte tatsächlich, wie ich angefangen habe, damit auch meine Schwierigkeiten. Gerade, ähm, ich glaube, gerade, gerade wenn du neu kommst in, 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 in die Softwareentwicklung, jetzt speziell, ähm, wirst du ja gern mit neuen Technologien arbeiten. Weil das ist das Neueste, ist ja das Coolste und das alles, das Alte ist ja alles Mist. Ja. Ähm, <lacht> ähm, äh, ja. Auch da wächst man mit, 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 mit Erfahrung. Ähm, ja. und mit solchen Sachen habe ich auch zu kämpfen gehabt. Und, und ich merke ja. es oft, ähm, gerade jetzt bei, bei, bei Entwicklern und auch gern, wenn man, wenn man im Team arbeitet, oft ist es halt dann doch so, dass man alleine vor einem Problem sitzt. Mhm und den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, oder? Du siehst das einfach nicht. Ähm, Und und das ist halt dann auch, und das ist, glaube ich, dann auch wichtig, gerade für für die Erfahreneren das auch bei anderen zu sehen, Mhm. also bei Teammitgliedern zu sehen. Macht natürlich, wenn, wenn wer im Homeoffice ist, schwieriger, aber auch das, das ist möglich. Und, ja. und äh, da ist es halt dann wichtig, Impulse von draußen zu setzen und dann zu sagen, hey, was ist jetzt los? Oder stehe mal auf, nimm da mal fünf Minuten Pause, gehe mal dreimal ums Haus. Ähm, das allein hilft schon viel, weil man da von ja, diesem, ja. von diesem ähm, Problem, das man gerade zu lösen hat, ein bisschen wegkommt. Und, und, und neu darüber nachdenkt. Also, das ist das, was man was man als, wo, wo ich mit meiner Erfahrung oder wir mit unserer Erfahrung den Jüngeren helfen können. Natürlich passiert es mir selber auch, dass ich manchmal feststecke in irgendwas und denke mir, das gibt es ja nicht. Ja. Ähm, dann zwinge ich mich aber dazu, dass ich irgendwas anders mache. Also, ich zwinge mich dazu, ähm, ganz trivial, also, da, da, da haben wir auch <lacht> was ähnliches, dann stöhe ich mein Laufband. Also, ich habe so, so genau. ein Gehband, ja. das hast du her, das ich wir auf und dann gehe ich einmal. Das heißt, ich stehe nicht nur auf beim Arbeiten, sondern ich gehe. Das wirkt oft Wunder. Ja. Und ja, äh, wenn, also, das ist jetzt, was mir man, was man jetzt noch passiert, also das es ist das ganz, dann, dann mache ich mir wieder irgendwie Gedanken, weil halt irgendwie irgendwas. Äh, Komisches ist, oder wo, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Ähm, und das schätze ich eigentlich sehr. Und dann sagt meine Frau zu mir, die, die beobachtet mich dann, also es ist wieder wer von, von extern beobachtet mich dann, und die sagt dann zu mir, jetzt gehst du spazieren, eine halbe Und ich war ja. sehr, also ich bin, also t- tatsächlich passiert, also passiert noch ein paar Mal. <lacht> und tatsächlich bist du sehr, in, in so einer negativ nicht unbedingt Negativspirale, spirale du sitzt nur fest.
1: Ja, genau, ja. das, genau, das, also das kann, ich, kann ich sehr gut verstehen, dass ja, glaube ich, gerade wenn man so vor komplexeren Systemen, wenn man da so dran sitzt und was versucht zu lösen und dann nicht auf was kommt und dann sich den Code immer wieder anschaut, immer wieder anguckt und sich dann denkt, was ist denn das jetzt, dann sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Genau. Dass äh, da, wo du jetzt gerade sagst, du gehst spazieren. Ich glaube, das ist... Äh, im Homeoffice finde ich das übrigens auch ganz wichtig, dass man dann auch einfach mal sagt, okay, ich rufe jetzt meinen Kollegen an, weil das, wenn du ja. gesagt hast, das geht im Homeoffice auch. Ich rufe jetzt meinen Kollegen an, spreche mit ihm drüber. gibt ja auch dieses rubber Duck Debugging, dass man äh, der der Gummiente einfach alles erzählt, Also <lacht> sich vielleicht einen, einen Kollegen schnappt und dem Kollegen einfach mal alles erzählt. Und dann ist es natürlich auch ganz oft so, dass der sich vielleicht einen Code anschaut, weil er von ganz woanders herkommt, gerade und sich das einfach nur anguckt und dann auch direkt vielleicht schon die Lösung sieht oder andere Impulse noch setzt, wo man dann ja nochmal drüber nachdenkt. Ja, oder natürlich spazieren gehen hilft, hilft mir auch, also dass, dass man einfach meinen Kopf frei kriegt und dann die Gedanken wieder fließen, ja.
0: Aber, aber d, d, cool, cool finde ich das mit, mit 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 das Gespräch suchen, ja. weil auch, auch das habe ich schon oft erlebt, wenn man dann, ähm, wenn irgendwer fest sitzt irgendwo und irgendwie ja. mit seinen ähm, in dem Problem nicht mehr weiterkommt, rein, dass er das erzählt, wenn du fragst, was ist denn das Problem? Ähm, ja da kommt auch schon jede Menge nur durch seine Erzählung bei er einem anderen ja. Blickwinkel drauf hat kommt kommt schon viel auf also auch dort wurden schon ähm, Engpässe äh, gelöst so. aber genau. ähm, ähm, grundsätzlich zum, zum, zum Mindset äh, äh, hätte ich jetzt noch mal Frage was machst du Gerne. da sonst noch wie 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 wie, 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 wie äh, ja. Hast du da irgendwie was, was teilen kannst, was du sagst? Das mache ich immer, damit ich mit einer positiven Einstellung dieses Problem jetzt hecke.
1: Ja, ich wollte vorher noch kurz auf deine, auf die Situation zurück, dass du mit einer, ja. oder dass, dass, wenn ich mit, dem, mit, einer anderen, mit einer anderen Person spreche, das ist übrigens für mich auch ein Punkt von einer, von einer guten Einstellung. Das hat natürlich auch wiederum mit Fehlerkultur und so zu tun, aber dass, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder vielleicht auch gefrustet bin von einem Problem, dass ich mich eben dann nicht in eine stille Kammer verziehe, sondern dann direkt sage, ah, jetzt merke ich, jetzt kommt mir vielleicht so ein bisschen Groll auf, jetzt rufe ich meinen Kollegen an, spreche mit ihm drüber und vielleicht hat er ja gerade oder ist er vielleicht in einer anderen Motivationsphase, wo er dann sagen kann, ja Jonas, komm, das kriegen wir schon hin, wir gucken uns zusammen an, ich helfe dir und dann bist du auch wieder, hast wieder eine ganz andere Einstellung dazu. Dass man äh, halt auch selbst diese Einstellung hat, das Problem, nicht zu deinem Problem so zu machen, dass man sich darüber ärgert. Mhm. So, das wollte ich dazu noch sagen. Ähm, zu deiner Frage. Was mache ich da? Äh, ja, ich finde das äh, gar nicht so einfach. Ich versuche, also, was ich manchmal mache, ja, leider bin ich da auch ein bisschen schludrig. Ich schreibe mir abends ein Tagebuch, wo ich mir aufschreibe, was ich äh, am Tag gut gemacht habe. Mhm. Auch was äh, was mir Spaß gemacht hat, was ich gern gemacht habe. Und das, ja, das mache ich jetzt nicht nur für meinen Job, sondern auch allgemein mit der Familie, äh, keine Ahnung, über meine Kinder, was ich am Tag so gemacht habe um mir halt auch bewusst zu machen, ja, dass ich natürlich irgendwo auch ein privilegiertes Leben lebe, dass wir ja alle das machen können, was wir möchten auch, um mir damit jeden Tag eigentlich bewusst zu machen, dass ein Leben sehr sehr positiv ist und dass gerade so Kleinigkeiten vielleicht auch in der Softwareentwicklung oder Probleme, die auftreten, ja eigentlich keine wirklichen Probleme sind. Ja. Und das versuche ich mir morgens natürlich auch bewusst zu machen. Ich meine, gut, dass äh, natürlich manchmal auch einfacher wenn man Kinder hat wenn einen morgens die Kinder es schöner <lacht> das ist richtig und, und dass ich wenn ich morgens an den Rechner gehe dass ich mir vielleicht dass ich so eine kleine Routine habe wo ich fünf Minuten vielleicht noch ein bisschen Sport mache darüber nachdenke was ich heute mache und mir auch Gedanken darüber mache warum ich das heute mache und dass ich also mir auch bewusst mache dass ich diese Arbeit die ich heute mache gerne mache und das das hilft mir schon sehr viel Zum Thema Mindset, gerade auch, ist ja jetzt auch immer phasenweise, ja, ist jetzt nicht so, dass man jeden Morgen aufsteht und sagt, super, cool, heute geht es (lacht) wirklich gut, sondern es ist ja auch immer immer unterschiedlich. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch in Projekten arbeitet, wo es auch mal anstrengend ist, wo vielleicht auch viel Druck herrscht, wo viel Legacy-Code dabei ist, wo man natürlich auch mal sagt, habe ich jetzt gar nicht so Lust drauf, ist ziemlich anstrengend oder wo die Komplexität so hoch ist, wo man viel Widerstand hat. Gerade da ist es wichtig und da braucht man vielleicht mehr solche Routinen, dass man sich sowas bewusst macht weil man natürlich, wie du sagst, total in so eine Negativschleife auch mal reinkommen kann. Ja? Also wenn man jetzt nur Probleme hat, Sachen nicht lösen kann, andere Kollegen, die Probleme auch nicht lösen kann, dann noch das Management anruft und sagt, wann ist das endlich fertig? Dann ist es schon schwierig, natürlich. Aber ich denke, dass man da sich mit solchen Routinen helfen kann, dass man sich darüber, ja, dass man sich da schon bewusst macht und darüber nachdenkt, warum man diese Arbeit auch tut und sich auch darüber bewusst Macht das Softwareentwicklung ja irgendwo, was ist, was ist nicht jetzt lebensnotwendig ist, aber wo man jetzt also man ist es kein Herzchirurg und wenn man da einen Fehler macht, <lacht> dass, dass, dass jemand drauf geht, ja, das sollte man sich auch mal bewusst machen und äh, dann, dann finde ich es geht, dann geht das schon wieder.
0: Ähm, was ich in letzter Zeit äh, oft, <lacht> oft, oft, oft probiert habe, ist noch, ähm, natürlich gibt es Sachen, die die man lieber macht oder Sachen, die man nicht so gern macht. Das heißt, ja. du, du, du hast jetzt gerade als Unternehmer hast halt ein paar Sachen, die, die, die erledigt werden müssen, nicht nur als Unternehmer, die hat man sowieso, ja. und auch die, die ein bisschen neu sind und die sind noch ein bisschen, ein bisschen komisch auffühlen. Und da wäre halt, da gibt es daneben sicher 20 andere Sachen, die auch irgendwie wichtig sind, aber halt nicht ganz so. Jetzt kann man sich da rausprokrastinieren. Was was aber tatsächlich ich ich in letzter Zeit immer öfter mache, ich stelle mir die Frage, wie würde die Tätigkeit ausschauen, wenn man Spaß machen würde?
1: Oh Das finde ich ich eine gute Idee.
0: Ähm, Allein diese Frage ist cool. Ja. Um, und, und ich versuche mir dann die Tätigkeiten, ich mein, die muss ich sowieso machen, die mache ich aber auch, um, und um es noch ein bisschen besser zu machen, versuche ich mir da ein bisschen künstliche Gamification reinzubringen, das probiere ich jetzt mhm. ganz einfach, oder baue wir kleine Sachen ein, damit es lustig wird, ja. also, das, das mache ich, also äh, äh, oder verpacken wir Ziele anders, das heißt, ich habe zum Beispiel ich hab ein paar Ziele, ich, 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 ich muss, ich muss ein, paar, ein paar Anrufe machen, sagen wir es jetzt mal so. Und die Anrufe fallen mir, fallen mir schwer, aber ich, ich muss halt ein paar machen. Und da habe ich jetzt ähm, da ich mein, so, so einen karierten Zettel genommen und sobald ich das einmal mache, mache ich mir das ich mir so eine Kastel an. Mhm.
1: Äh,
0: und ja. nach dem zweiten wird das zweite Kästchen und das dritte und das vierte und das fünfte und das zehnte und irgendwann das zwanzigste und das dreißigste. Und irgendwann merkt man, wie, wie, wie dieser Zettel äh, blau wird, also weil mit Blau das, das ausführt. Das ist schon cool. Also, das ja. ist halt äh, ein bisschen Gamification, aber das, das ähm, damit, das allein, dass ich so ein Kästchen ausmache, ist noch immer cool für mich. Ähm, <lacht> aber äh, Und du sagst auch da den, 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 den Progress so schön.
1: Ja, das, das stimmt. Das den, finde den ich ja.
0: Ja, und das das, das finde ich cool und das hilft mir ein bisschen. äh, Aber vielmehr die Überlegung, ähm, wie würde das Ding jetzt ausschauen, wenn es Spaß machen würde? Oder was muss ich dafür tun, dass das Spaß macht? So so probiere ich das.
1: Ja, das finde ich eine eine, eine coole coole Überlegung. Und ich ich mache das äh, nicht so wie du, aber ich mache das zumindest zumindest leicht ähnlich, denn ich schreibe alles auf der To-Do-Liste. Also ich benutze eine To-Do-App und das mache ich, glaube ich, auch schon zwei Jahre. Das ist tatsächlich alles, also jetzt nicht jede Kleinigkeit, aber das meiste, schreibe ich auf die To-Do-Liste. Da habe ich halt natürlich verschiedene To-Do-Listen für die Firma, für bestimmte Projekte, für ja, zu Hause das Haus, für die Familie. Und da schreibe ich Sachen auf. Und da sehe ich natürlich auch, wenn ich die abhacke. Das heißt, manchmal mache ich eben so Sachen, ja zum Beispiel Buchhaltung, jetzt für Januar da hake ich dann ab. Und dann gucke ich mir natürlich auch abends oder ja mal wochenweise an, was ich alles erledigt habe. Und das freut mich dann auch total. Und immer, wenn ich mir denke, okay, jetzt hast du eine Aufgabe, die ist jetzt nicht so cool, also die steht dann gar nicht auf der To-Do-Liste, selbst wenn sie dann nur klein ist, dann schreibe ich sie auf, weil ich schon weiß, ich freue mich extrem darüber, wenn ich sie abhacken kann. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz cool, wenn ich dann mal so gucke, dass ich schon <lacht> über 1200 Punkte abgehakt habe auf der To-Do-Liste, dann denke ich mir, geil. Also da hast du auf jeden Fall Progress gemacht guten Fortschritt. Und das passt, obwohl man ja sehr oft, gerade auch als Unternehmer, äh, vor der Situation steht, dass man abends denkt, was hast du heute eigentlich ganz gut gemacht? <lacht> <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann kann man auf seine To-Do-Liste gucken oder äh, du guckst auf deine Kästchen, die du ausgemalt hast. Man muss ja gar nicht mehr unbedingt wissen, was es genau war. Aber wenn man weiß, das waren 15 Punkte, die waren extrem wichtig, ja. gibt es ja da schon mal ein sehr gutes Gefühl. Ja. ja. Das stimmt Und, ja.
0: Uh, und, und, und was mir auch noch ein bisschen triggert, ähm, ist, ähm, wenn, wenn man so, so, so also beim iPhone die, 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 diese Ringe, oder? da gibt es ja dass der ja drei Ringe die ist. Also ich war äh, seit meiner Apple Watch habe ich jetzt so drei Ringe. Das heißt, ich habe einen Bewegungsring, den ich füllen muss, füllen muss, ah, okay. füllen ja. will. Also ja. <lacht> <lacht> dann. Äh, dann irgend so, so dass man, du, du kriegst so zehn, zwölf Stunden am Tag stehen, also nicht hm. zwölf Stunden durchgehen, sondern jede Stunde eine Minuten mindestens stehen. Ist der zweite Ring und der dritte Ring ist 30 Minuten Workout. Ja. Und das Ärgste ist das, das triggert mich total. Unglaublich. Und jetzt ja. habe ich doch, doch, doch schon ein, zwei, drei, vier, fünf Monate. Ähm, wo ich alle diese drei, drei Ringe zu habe. Und das ist jetzt, mittlerweile ist es ganz normal, dass ich das sowieso mache. Und das, das ist cool, das triggert mich an Wenn, wenn du mir jetzt vor einem halben Jahr gesagt hättest, ähm, ich muss äh, jeden Tag 30 Minuten Workout machen, dann hätte ich gesagt, ja, du spinnst ja. <lacht> ja,
1: klar, ja,
0: also, also auch, das ist so, so visueller Progress oder ein bisschen Gamification, triggert mich total. Ja. Das also das stimmt. Das, 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 das hilft mir, aber ich glaube, ähm, und ich, ich möchte die Brücke schlagen zu dem, was du zuerst gesagt hast, das habe ich total interessant gefunden, dass du auf die Nacht aufschreibst, was du so gemacht hast. Mhm. Das ist so was Ähnliches, und das finde ich, find ich cool. Das ist sehr, ja. ähm, sehr ja. hilfreich, weil das total dieses Thema auf die Nacht, was habe ich eigentlich heute gemacht? Ich habe einen ganzen Tag Stress gehabt und das, das, eigentlich habe ich nichts gemacht wirkt das entgegen, weil du ja nicht in totaler Klarheit, aber das doch sagst, was, was passiert ist. Das finde ich cool.
1: Ja, genau. Und sich das dann auch bewusst macht, ja, und selbst auch so Kleinigkeiten. Manchmal schreibe ich da rein, ich habe heute die Kinder zum Kindergarten gebracht. Einfach, um sich das bewusst zu machen, dass es ja auch irgendwie schön ist und dass man klar ist, es ist keine Arbeit, also in dem Sinne, aber dass man sich das trotzdem irgendwie bewusst macht und
0: ja, aber das ist voll cool. Also das, ja. Ich verstehe total, weil die Kinder zum genau. Kindergarten bringen, und die, die, das, ist, das ist eine Chance, die, die ist irgendwann vorbei, weil irgendwann sind sie groß genug, dann bringen sie es genau, zum Kindergarten.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja, genau.
0: Das, ist, das, das, also das, das sind so, so Momente im Leben, die kommen nicht wieder. Ja. Und das, das, ist, das ist wichtig. Ja. Ähm, sehr cool. Wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde geredet was ich sehr ja, cool finde. Trotzdem müssen wir irgendwann einmal aufhören. <lacht> ähm, ich, ich könnte noch eine Stunde mit dir reden, macht echt Spaß. Ja, ich glaube auch. Vielleicht müssen wir Episode <lacht> 2 drehen. Ja, das können ist, wir gerne machen. Ja. Tr- trotzdem ähm, hast mir du im Vorgespräch gesagt, ähm, du hast eine Empfehlung für mich. Du wirst irgendwas sagen, was du weiterempfehlen kannst. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob es... Äh, A, a, a Teppich a, <lacht> ein Teppich ist, er, Kaffeesorten, oder? Teppich, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber, aber, was ist deine Empfehlung?
1: Ja, genau, und zwar ähm, habe ich eine Buchempfehlung. Ja. Das Buch habe ich vor, ich glaube, vor einem halben Jahr gelesen. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, das hat irgendein Unternehmer gepostet. Und das ist ein Unternehmerbuch, und zwar ist es das, das Buch Shoe Dog von Phil Knight, von dem Gründer von Nike. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, gerade als Unternehmer, finde ich das ein sehr, sehr großartiges Buch. Erstens ist es gut und einfach geschrieben, man kann sehr gut folgen. Zweitens ist es einfach für mich extrem motivierend, weil er sehr gut erklärt, wie er diese Firma aufgebaut hat. Auch natürlich mit welchen Problemen. Und ich habe mich da sowas von wiedergefunden. Also natürlich sind wir jetzt mit Death Elephants noch kein Like. Ganz im Gegenteil, diese, diese Anfangsphase von der Firma grundsätzlich, wie er das aufgebaut hat, ist einfach so eine tolle Geschichte für mich und ich finde ihn halt auch einfach sehr bodenständig und halt einfach normal geblieben und deswegen äh, hat mich das Buch auch sehr gereizt und gerade als Unternehmer kann ich es sehr empfehlen und es hat extrem viel Spaß gemacht zu lesen und wahrscheinlich werde ich es auch noch mal lesen.
0: Ich danke für diese Empfehlung. Ähm, Ich werde es wahrscheinlich auch noch mal lesen. Ähm, Ich danke äh, für das das tolle Gespräch. Wir haben ähm, also es schreit nach noch, noch einer Fortsetzung.
1: Sehr gerne. Ähm, gern.
0: Hat mir, mir riesen Spaß gemacht, äh, Jonas. Ich danke sehr. Danke, dass du da warst. Danke äh, für, für, für deine Erfahrungen. Ähm, wir werden uns sicher Nummer hören im Podcast. Äh, danke, dass du da warst. Und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. hören.